0: Aceitar a realidade humana da perda é muito difícil, apesar de ser o fenômeno mais comum da nossa vida, pois perdemos desde o dia que nascemos até o dia que formos morrer. E é também o mais universal, pois todos perdem. Contudo, continua sendo a fonte de maior sofrimento para o homem. Não fomos treinados para lidar com as perdas. Essa nossa dificuldade é maior ainda quando a perda se reverte da característica do abandono, da rejeição. As perdas materiais, as perdas de uma boa imagem perante os outros, as perdas de uma amizade, são ruins. O rompimento de um relacionamento amoroso contra a nossa vontade, porém, é horrível. E quando isso ocorre, passamos por algumas etapas previsíveis do ponto de vista emocional. A médica americana Elizabeth Kubler-Ross desenvolveu longos estudos sobre a perda e assinalou algumas etapas do processo. Na primeira fase, nossa tendência é negar a perda. Não, não consigo acreditar, não, ele ainda ou ela me ama, tenho certeza, a gente ainda vai voltar, são pensamentos e falas nossas. É importante que a pessoa abandonada conte com a ajuda de outras pessoas, como amigos, psicólogos, familiares, líderes espirituais, que possam ampará-la e com quem fale do ocorrido, tornando cada vez mais consciência da realidade da perda. Na segunda fase, perdidas as esperanças de retorno, começa o furacão de sentimentos, raiva, culpa, pena de si próprio, sensação de injustiça, medo, saudade, muita dor. Nessa fase, a mais dolorosa é a natural sensação de autoestima baixa e de estranheza. A perda do equilíbrio interno nos faz sentir como se aquilo tudo não estivesse acontecendo conosco. Dependendo da fragilidade emocional, essa fase pode às vezes prolongar-se excessivamente, provocando depressão, falta de vontade de viver. E, eventualmente, vontade de morrer. É importante lembrar que precisamos reagir mesmo sem vontade. E, sobretudo, não abandonar nossas atividades habituais. Ainda que, nesse momento, nos sejam extremamente pesadas. Aniquilar-se ou reagir é a grande questão nesse momento. Sofrer, sim, mas com dignidade. Posso sentir enorme pesar pela perda, mas não posso medir o meu valor como pessoa pelo amor ou desamor de alguém por mim. Nessa fase é bom lembrar nossas qualidades, nossas realizações, nosso valor para não nos definirmos pelo outro. A fase seguinte caracteriza-se pelo vazio e pela tristeza. Uma tristeza mais calma, dolorosa ainda porém mais suportável. Devemos começar a elaborar o ocorrido assumindo sem culpa nossa responsabilidade, caminhando para a superação da perda e o início da reconstrução interior. Cada relacionamento terminado é uma preparação para a próxima relação. Se aprendermos com a experiência não só do relacionamento, mas também com a experiência da perda, a intensa dor vivida e elaborada nos fortalece para o futuro. Daí a importância de não negarmos nossa dor, bancando os fortes e querendo sair rapidamente da situação dolorosa. Não podemos saltar nossas emoções, sejas quais forem, sobre pena de aparecerem mais tarde na nossa vida, sob diversas formas depressões inesperadas, doenças e etc. É, e a última fase é da aceitação. Passando conscientemente pelas fases anteriores sem negá-las, não há como não chegar à aceitação da perda. Essa aceitação se traduzirá, normalmente, pelo interesse renovado em novas pessoas, novas coisas e novas realizações. Não tendo medo da dor, renascemos em novas possibilidades. Aceitar a realidade humana da perda é muito apesar de ser o fenômeno mais comum da nossa vida, pois perdemos desde o dia que nascemos até o dia que formos morrer. E é também o mais universal, pois todos perdem. Contudo, continua sendo a fonte de maior sofrimento para o homem. Não fomos treinados para lidar com as perdas. Essa nossa dificuldade é maior ainda quando a perda se reverte da característica do abandono, da rejeição. As perdas materiais, as perdas de uma boa imagem perante os outros, as perdas de uma amizade são ruins. O rompimento de um relacionamento amoroso contra a nossa vontade, porém, é horrível. E quando isso ocorre passamos por algumas etapas previsíveis do ponto de vista emocional. A médica americana Elizabeth Kubler-Ross desenvolveu longos estudos sobre a perda e assinalou algumas etapas do processo. Na primeira fase, nossa tendência é negar a perda. Não, não consigo acreditar. Não, ele ainda, ou ela, me ama, tenho certeza. A gente ainda vai voltar. São pensamentos e falas nossas. É importante que a pessoa abandonada conte com a ajuda de outras pessoas, como amigos, psicólogos, familiares, líderes espirituais, que possam pará-la e com quem fale do ocorrido tornando cada vez mais consciência da realidade da perda. Na segunda fase, perdidas as esperanças de retorno, começa o furacão de sentimentos, raiva, culpa, pena de si próprio, sensação de injustiça, medo, saudade, muita dor. Nessa fase, a mais dolorosa é é a natural sensação de autoestima baixa e de estranheza. A perda do equilíbrio interno nos faz sentir como se aquilo tudo não estivesse acontecendo conosco. Dependendo da fragilidade emocional, essa fase pode às vezes prolongar-se excessivamente, provocando depressão, falta de vontade de viver e, eventualmente, vontade de morrer. É importante lembrar que precisamos reagir mesmo sem vontade e, sobretudo, não abandonar nossas atividades habituais, ainda que, nesse momento, nos sejam extremamente pesadas. Aniquilar-se ou reagir é a grande questão nesse momento. Sofrer, sim, mas com dignidade. Posso sentir enorme pesar pela perda. Mas não posso medir o meu valor como pessoa pelo amor ou desamor de alguém por mim. Nessa fase é bom lembrar nossas qualidades, nossas realizações, nosso valor para não nos definirmos pelo outro. A fase seguinte caracteriza-se pelo vazio e pela tristeza. Uma tristeza mais calma, dolorosa ainda, porém mais suportável. Devemos começar a elaborar o ocorrido assumindo, sem culpa, nossa responsabilidade, caminhando para a superação da perda e o início da reconstrução interior. Cada relacionamento terminado é uma preparação para a próxima relação. Se aprendermos com a experiência não só do relacionamento, mas também com a experiência da perda, a intensa dor vivida e elaborada nos fortalece para o futuro. Daí a importância de não negarmos nossa dor, bancando-os fortes e querendo sair rapidamente da situação dolorosa. Não podemos saltar nossas emoções, sejas quais forem, sobre pena de aparecerem mais tarde na nossa vida, sobre diversas formas, depressões inesperadas, doenças e etc. É e a última fase é da aceitação. Passando conscientemente pelas fases anteriores sem negá-las, não há como não chegar à aceitação da perda. Essa aceitação se traduzirá, normalmente, pelo interesse renovado em novas pessoas, novas coisas e novas realizações. Não tendo medo da dor, renascemos em novas possibilidades.